0: Hallo, ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen im Abenteuer Mama Sein Podcast. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Wochenbett sprechen. Ja, schon mal vorneweg. Ähm, ich habe damals während der Schwangerschaft ganz viel Podcast gehört und fand diese Wochenbettfolgen immer so ein bisschen gruselig. Und zwar gab es da immer so zwei verschiedene Seiten irgendwie. Auf der einen Seite gab es immer welche, die erzählt haben, ja, ich habe mit meinem Kind die ganze Zeit im Bett gelegen und wir haben ja so viel gekuschelt und... Den Haushalt habe ich links liegen lassen, meine Mama kam dann mal vorbei und hat geholfen oder mein Mann war in Elternzeit und dadurch konnte ich den ganzen Tag entspannen. Ja, und dann gab es die anderen, die total den Stress gemacht haben. Ja, ihr habt überhaupt keine Zeit im Wochenbett, ihr müsst vorkochen, ihr müsst äh, riesige Einkäufe tätigen. Und ihr braucht ein Netzwerk an Leuten, damit äh, ihr euch entspannen könnt, weil die erste Zeit mit Baby so anstrengend ist. Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass es bei uns nicht möglich sein würde, dass mein Mann in Elternzeit geht. Dazu kommt, dass wir hier auf dem Dorf niemanden kennen und meine Familie 100 Kilometer weit entfernt wohnt. Freunde habe ich zwar, allerdings hatten die auch alle frisch entbunden. Wir kannten uns hier aus dem Aquafit für Schwangere. Und die eine, die noch kein Baby hatte, die war entsprechend hochschwanger. Und das heißt, so ein wirkliches Netzwerk hatte ich jetzt nicht, weil die Freunde, die ich sonst noch hatte, die wohnten halt eben auch 100 Kilometer weit weg und mussten arbeiten. Und da wäre jetzt auch keiner auf Abruf in der Lage gewesen, hierher zu fahren und mir Essen zu kochen. Dann hat das, diese Angst hat dann noch nochmal so ein bisschen zugenommen, weil ich hatte natürlich nicht vorgekocht, klar. Ich war ja von einer total entspannten, natürlichen Geburt ausgegangen, wo ich nach einem Tag schon wieder herumhüpfen kann, wie ein junger Grashüpfer. Und hatte ja dann den Kaiserschnitt und habe natürlich gemerkt, dass das körperlich ganz schön anstrengend ist. Und... Im Krankenhaus war ja noch diese Schonzeit, man hat ja Essen bekommen, man musste sich da ja nicht groß kümmern und da kam dann schon so ein bisschen der Gedanke auf, Oh, uh, wie wird das denn zu Hause, so alleine, weil mein Mann hat uns ja dienstags aus dem Krankenhaus abgeholt und ist mit uns auch zu Hause geblieben an dem Dienstag Ja und mittwochs ist er dann arbeiten gefahren. Meine Hebamme hat daraufhin schon voll die Panik geschoben am äh, Telefon und meinte, ja, wie, der ist nicht zu Hause, wie, du bist alleine. Ja, ist halt nur mal so. Ähm, wir haben dann einen Termin gemacht für Mittwochmorgen und meine Mama war so süß und ist dann an dem Mittwoch auch noch vorbeigekommen und hat dann hier noch Suppe gekocht. Ja, aber wie war es denn jetzt so die erste Zeit mit Baby? Ganz ehrlich, tiefenentspannt. Der Kleine hat quasi gegessen, dann haben wir ihn gewickelt, dann hat er wieder gegessen und dann hat er geschlafen. So, der ist an der Brust eingeschlafen, dann konnte ich ihn ablegen und dann hat er geschlafen. Es war im Endeffekt wirklich so, dass wir anfangs hatten wir noch das, also wir hatten das, das Babybett bei uns oben im Schlafzimmer, die Wiege damit er bei uns zwar im Zimmer schläft, aber nicht bei uns im Bett. Und es war tatsächlich irgendwann so, dass ich dann gesagt habe, ich hätte gern ein Nestchen fürs Sofa, weil ich mich dabei überhaupt nicht wohlgefühlt habe, dass mein Kind einen großen Teil des Tages ähm, in seinem Bettchen liegt, oben. Alleine, irgendwie. Also, er hat auch viel auf mir geschlafen, ja. Aber ruhiger hat er tatsächlich immer geschlafen, wenn er dann in seinem Nestchen lag oder in seinem Bett und so war es dann tatsächlich so, ich hatte Zeit zu putzen, ich hatte Zeit zu kochen, ich hatte teilweise sogar Zeit zum Lesen, also ich hatte schon fast, ja, die gleiche Langeweile, die ich auch hatte am Ende der Schwangerschaft, wo ich nur zu Hause saß und habe mich teilweise wirklich mehrfach bei meiner Mama und bei meiner Hebamme erkundigt, ob das denn normal ist, dass ein Baby so viel schläft. Und Spoiler-Alarm, ja, das ist normal. Das heißt, wenn euer Baby ganz normalen Schlafrhythmus hat und nicht irgendwie ein Schreikind ist, extreme Probleme mit Blähungen hat, also wir hatten auch Probleme mit Blähungen, aber er hatte keine Koliken in dem Sinne, ähm, dann schlafen die sehr, sehr viel. Und in der Zeit könnt ihr natürlich auch schlafen. Also ich glaube, so viel wie im Wochenbett habe ich echt nie geschlafen. Also danach nicht mehr. <lacht> also... Das würde ich mir jetzt noch mal wünschen, so viel zu schlafen. Und ihr habt einfach, einfach Zeit für alles. So, ähm, Was ich euch auf jeden Fall in dieser Folge erzählen möchte, ist, ähm, was die Hebamme macht im Wochenbett. Da reden wir dann auch so ein bisschen darüber, ähm, wann das Baby zum ersten Mal gebadet wird, wann der Nabel abfällt und sowas. Ähm, dann sprechen wir über den Schnuller. Ähm, also es, ich hatte zum Beispiel am Anfang vor, keinen Schnuller zu geben. Man liest ja immer so viel, ah, Schnuller ist schlecht für die Zähne und generell eher verpönt heutzutage. Ähm, und warum wir dann doch am Ende einen Schnuller gegeben haben, ich erzähle euch ein bisschen vom Vitamin D und von der Kinderarztsuche und der U3. Ähm, fangen wir mal mit dem ersten Hebammenbesuch an. Der war Mittwoch. Die Hebamme kam um zehn. Und als erstes hat sie meine unheimlich dicken Beine gesehen und hatte auch ihre Akupunkturnadeln dabei. Und sie hat den Kleinen oben ausgezogen, gewogen, nach dem Nabel geschaut. Und vorher hat sie mir diese Akupunkturnadeln einmal in die Beine gepiekt. Und ich muss sagen... Abends schon konnte man quasi spüren, wie das Wasser aus den Beinen geht. Also ich hatte abends schon wieder fast normale Beine, das war Wahnsinn. Es war so erleichternd, auf einmal wieder laufen zu können ohne Schmerzen. Am nächsten Tag haben wir dann nochmal Akupunktur gemacht und dann war es wirklich weg. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das, das ist wirklich hilfreich. Ja und die Hebamme, wie gesagt, die wiegt, die guckt nach dem Nabel. Also ändert den Verband, da ist ja mal so ein kleiner Verband drum. Und ansonsten ist die eigentlich dann da, um euch zu unterstützen. Ähm, bei uns war es dann so, wir sind dann immer runtergegangen aufs Sofa, da habe ich dann gestillt und sie hat dann geschaut, dass der Kleine auch wirklich trinkt, wie wir sitzen. Also sie hat auch immer mit der Stillposition, war sie immer dran, ist das denn jetzt auch bequem, was du da machst? und oftmals ist mir dann dadurch aufgefallen, nee, eigentlich nicht <lacht> eigentlich tut mir gerade der Danken weh oder, ne, also was am Anfang wirklich ist, wenn ihr stillt ähm, schaut, dass ihr euch vernünftig polstert irgendwann ist es so, dann ist das so seid ihr so im Flow, dann ist das mal eben am Anfang ist das total schwierig man weiß gar nicht, wie man das Kind halten soll, dann könnt ihr ja ihr Köpfchen noch nicht halten und das ist sowieso alles so neu und da muss ja die Brust auch im Mund bleiben irgendwie und das ist dann am Anfang schon ein bisschen tricky, aber das ändert sich mit der Zeit. Den besten Tipp, den ich euch geben kann, der kam immer von meiner Hebamme, der Satz, Schultern weg von den Ohren. Das heißt, wenn man so angespannt sitzt, dass man die Schultern zu den Ohren zieht, sobald ihr wirklich sitzt mit dem Baby, atmet einmal aus und lasst die Schultern bewusst sinken. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr merken, dass ihr irgendwann unheimliche Nackenverspannungen bekommt davon. Ihr könnt euch auch am Anfang so mit Kissen unter den Armen polstern zum Beispiel. Es gibt auch so schöne große Stillkissen, die ihr umlegen könnt. Und das haben wir am Anfang eigentlich immer benutzt. Am Ende habe ich ihn gestillt, wo ich gehe und stehe. <lacht> aber am Anfang war das immer auf dem Sofa mit dem Stillkissen. Ja, mit dem Nabel war es dann wirklich so, sie hat immer wieder danach geschaut. Aber irgendwie wollte der nicht so wirklich ab und sie meinte, das war wahrscheinlich, weil wir unter der Geburt hier Antibiotika bekommen haben. Also ich sage bewusst hier wir, weil ich habe es intravenös bekommen. Der Kleine war noch im Bauch. Das heißt, er hat das auch zum Teil mitbekommen. Und dieses Antibiotika, das zerstört ja nicht nur die bösen Bakterien quasi, sondern auch alles an guten Bakterien. Das heißt, der Kleine hatte wahrscheinlich einfach nicht genug Bakterien, die diesen Nabel an, anfangen zu zersetzen. Und deswegen hat das tatsächlich geschlagene 15 Tage gedauert, bis dieser Nabel endlich ab war. Und erst dann konnten wir ja auch baden. Witzig war, der Nabel ist abgefallen. Bei meinem Mann, der hat die Windel gewechselt und auf einmal war dieser Nabel ab. Mein Mann war schon total panisch, weil, oh mein Gott, das ist ab, das ist ab. Und ich sage, ja, das ist doch gut, das soll ja auch ab. Ja, aber sieht das denn normal aus? Dann habe ich so geguckt und dann war da wie so ein Knötchen zu sehen. Und das sah schon ein bisschen komisch aus. Dann habe ich der Hebamme ein Foto geschickt per WhatsApp und habe sie mal gefragt, was das ist und ob das so normal aussieht. Ja, und dann meinte sie, nee, das ist ein Nabelgranulom, so heißt das. Da soll man Salz drauf machen. Habe ich schon gedacht, wie Salz? Ja, so ein paar Körner Salz am Morgen und am Abend und dann geht das von alleine weg. Tatsächlich ist das der beste Tipp überhaupt, das funktioniert super, immer nur so ein paar Körnchen da drauf und dann geht das von ganz alleine weg. Wenn ihr das nämlich lasst, dann wird das bei der U3 vom Kinderarzt verödet und das tut natürlich dann auch weh. Das heißt, wenn ihr das eurem Baby ersparen wollt, einfach ein paar Körner Salz und dann geht das von ganz alleine nach ein paar Tagen weg. Die Hebamme fragt dann auch immer, ob der Wochenfluss noch läuft. Auch da müsst ihr auf euren Körper ein bisschen Acht geben. Es ist ganz wichtig, dass ihr nach der Geburt Wochenfluss habt. Und das nicht nur einen Tag oder zwei, sondern wirklich eine ganze Zeit lang. Ähm, wenn dieser Wochenfluss stoppt, kann das sich entzünden. Weil das, was rauskommt, das ist wirklich hochinfektiös. Und das hat in eurem Körper absolut nichts mehr zu suchen. Das heißt, wenn der Wochenfluss stoppt, dann werdet ihr irgendwann zum Frauenarzt gehen müssen. Ähm, bei mir war das zum Glück nie ein Problem. Im Endeffekt hatte ich elf Wochen Wochenfluss und es war schon am Ende total nervtötend. Ich wollte es einfach los sein. Und der absolute Witz war dann, es hieß ja immer, wenn du stillst, kriegst du deine Periode nicht. Ich habe tatsächlich nach dem Wochenfluss vier Wochen später auf den Punkt meine Periode bekommen. Und seitdem ist die halt wieder ganz normal regelmäßig da. Das heißt, trotz vollem Stillen, ich habe ihn gestillt, bis er 13 Monate alt war, gar ich ganz normal meine Periode. Also gibt es auch. Stellt euch also mal nicht darauf ein, dass ihr nur weil ihr stillt, da wirklich weiterhin Ruhe habt. Das ist nicht immer so. Dann wird auch, wenn ihr eine Kaiserschnittnarbe habt oder generell Geburtsverletzungen habt, dann wird die Hebamme sich die auch anschauen. Also die haben da auch Ahnung von. Bei mir war an der Kaiserschnittnarbe immer alles in Ordnung. Bloß war da ein so ein pieksiger Faden, der hat sich nicht wirklich aufgelöst. Und das war dann so ein richtiges Knötchen mit so zwei Enden und die haben immer ge gepiekt. Und die hat sie mir dann irgendwann nach zwei Wochen, hat sie mir diesen Faden dann da abgeschnitten. Da war ich dann auch echt froh, weil das war wirklich nervig. Ähm, also auch da müsst ihr nicht zur Kontrolle zum Frauenarzt oder so. Also ihr geht erst zum Frauenarzt, wirklich zu dieser abschließenden Kontrolle. Das war bei mir ähm, nach acht Wochen. Nach acht Wochen war ich bei der Frauenärztin mit, mit Winnie dann auch tatsächlich. Den musste ich dann mitnehmen. Ähm, was auch die Hebamme tun wird, ganz am Anfang, sie wird euch darauf hinweisen, dass ihr einen Termin beim Kinderarzt machen müsst. Weil relativ schnell nach dem Zeitpunkt, wenn ihr zu Hause seid, ist die U3 fällig. Bei uns war das dann am 4. November der Fall. Ähm, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch, sobald das Baby auf der Welt ist, einen vernünftigen Kinderarzt. Also ich habe das schon während der Schwangerschaft versucht, aber das äh, funktionierte nicht. Direkt nach der Geburt hat das ganz gut funktioniert. Ich musste zwar trotzdem vier Kinderärzte anrufen, aber dann am Ende habe ich einen gefunden, bei dem wir jetzt auch geblieben sind. Ja, dann ähm, wichtig auch noch das Vitamin D. Ähm, das bekommt ihr im Krankenhaus schon mit. Also bei uns war es zumindest so, wir haben einen Streifen schon im Krankenhaus mitbekommen und danach kriegt ihr den vom Kinderarzt verschrieben bei der u 3 in diesen Vitamin-D-Tabletten ist Fluorid drin. Die gibt es zwar auch ohne, aber ihr solltet am Anfang die mitnehmen, weil ihr ja keine Zähne putzt. Also normalerweise ist das am Ende so, dass wenn ihr Zähne putzt, könnt ihr Zahnpasta mit Fluorid nehmen und dann das Vitamin D umstellen, dass es ohne Fluorid ist. Weil die Zahnärzte sagen heutzutage, dass wenn das Fluorid direkt auf die Zähne geputzt wird, dass das viel mehr Sinn hat, als wenn man das über diese Vitamin-D-Tabletten nimmt. Ja, diese Vitamin-D-Tabletten, die sind in Deutschland vor allen Dingen relativ wichtig, weil wir haben ja gerade, mein, mein Kind war ja noch ein Herbstbaby, wir haben hier nicht ganz so viel Sonne und es, man nimmt das Vitamin-D über die Sonne, über diese Sonne, über das Sonnenlicht auf. Und deshalb gibt man den Kindern Vitamin-D. Und diese Vitamin-D-Tabletten, da habe ich mich am Anfang mich noch ein bisschen gewundert, wie kriege ich denn diese Tablette ins Kind? Und wir haben das immer so gemacht, wir haben die auf einen Plastiklöffel getan und man kann ja dann per Hand an der Brust einen Milchspendereflex auslösen. Wenn ihr jetzt Flasche gebt, könnt ihr die wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch einfach in die Flasche tun. Ich habe es einfach dann wirklich so gemacht, ich habe da dann Muttermilch auf diesen Löffel gemacht und diese Tablette löst sich dann da drin auf und dann habe ich ihm die so gegeben. Eine Freundin von mir hat das immer so gemacht, die hat die Tablette auf den Finger getan, hat die dem in die Wangentasche gelegt und dann darauf gestillt. Aber das hat mit Vinny nie geklappt. Der hat die immer mit der Zunge dann rausgeschoben. Also das äh, hatte irgendwie nicht wirklich Sinn. Deswegen haben wir es dann bis zum Ende mit dem Plastiklöffel gemacht. Generell haben wir das Vitamin D ein Jahr lang gegeben. Also kurz nach dem ersten Geburtstag war der letzte Streifen leer. Und dann sagte der Kinderarzt, brauchen wir das auch nicht mehr geben. Seitdem kriegt er das Fluorid halt ganz normal über die Zahnpasta. am ähm Am Anfang kann das auch schon mal vorkommen, dass ihr einfach aus dem Nichts anfangt zu weinen. Ich hatte das manchmal, wenn ich meinen Kleinen angeguckt habe, dass ich auf einmal Tränen in den Augen hat und mich gewundert habe, warum. Das sind die Hormone. Es gibt Leute, die haben einen richtig klassischen Baby Blues. Das ist dann schon ein bisschen schlimmer, in Anführungszeichen. Also ich hatte das gar nicht so schlimm. Ich habe halt meistens vor Glück so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte, ach oh mein Gott, dieses wunderschöne Kind. Ähm, aber es gibt das auch, dass man dann wirklich auch schlecht drauf ist und man sich überfordert fühlt und viel weint. Ähm, die Hebammen sind da sehr sensibel drauf. Also ich wurde zum Beispiel ganz oft gefragt, wie es mir geht. Und seid da bitte ehrlich. Also das ist ganz wichtig, weil es gibt ja nicht nur den Baby Blues. Es gibt ja auch noch diese sogenannte Wochenbettdepression und das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr da Kontakte habt, Leute habt, mit denen ihr sprechen könnt. Ich glaube, wenn ich das jetzt zum Beispiel gehabt hätte, ich habe ja hier, wie ich schon erzählt habe, kein großartiges Netzwerk, wenn ich das jetzt gehabt hätte und mich bei der Hebamme auch noch zurückgehalten hätte, dann wäre das wahrscheinlich echt mies ausgegangen. Also ich glaube, ich bin erstmal natürlich sehr froh, dass ich das nicht hatte, also dass ich mein Baby von Anfang an ähm, geliebt habe und auch von Anfang an Gefühle für den Kleinen hatte, ähm, aber ich glaube, wenn man das nicht hat, dann das ist schon schwer. Deswegen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht oder ihr habt das Gefühl, ich kann das irgendwie nicht so annehmen, das Kind oder ich fühle mich nicht wohl bei irgendwas, dann sprecht mit eurer Hebamme. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich bin ja zum Beispiel auch gar nicht diese pro still die es dann so gibt. Also wenn man sich beim Stillen nicht wohlfühlt ähm, oder das zu aufwendig wird. Es gibt ja wirklich Mütter, die haben das Glück nicht, dass die Milchproduktion sofort funktioniert wie bei mir. Ähm, die dann abpumpen und stillen im Wechsel, wo es dann wirklich nur noch rein um das Milchproduzieren geht quasi. Ich würde es nicht machen. Dann... Nehmt euch lieber den Druck raus und gebt Fläschchen, ähm, bevor ihr da in so eine Spirale reingeratet, in der ihr wirklich ähm, am Ende nur verlieren könnt. Weil, also ich hatte es im Freundeskreis zum Beispiel, eine Mama, die hatte das Problem ganz schlimm. Die saß quasi 24-7 auf der Couch, entweder mit dem Baby an der Brust oder ähm, beim Abpumpen. Und trotzdem war da nicht genug Milch. Die Kleine hat nicht zugenommen. Das war ganz furchtbar. Und die hat am Ende dann auch Flasche gegeben und auf einmal war alles wieder entspannter. Also da dürft ihr euch auch nicht verrückt machen. Das Stillen, ja, das ist das Beste für euer Kind, aber es muss auch irgendwie das Beste für euch sein. Ähm, so viel schon mal dazu. Also ich werde auch noch eine längere Folge machen über Stillen. Da werde ich auch generell noch mal ein bisschen auf die Vorteile eingehen und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, das wird die nächste Folge dann sein. Ähm, nur schon mal so weit vorneweg. Ja, ähm, kommen wir mal zum Schnuller. <lacht> wie ich in meiner kleinen Traumwelt so war, habe ich natürlich gesagt: Ach, den Schnuller, den brauchen wir nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind mit dem Schnuller rumrennt. Ähm, das wird ohne gehen. Und das ging auch. Erstmal. <lacht> Tatsächlich ging es genau acht Tage. Und dann kam diese eine Nacht, in der ich versucht habe, den Kleinen hinzulegen, abends. Es war nämlich immer so, wir haben ihn abends immer hier noch auf dem Sofa gehabt. Und er hat ja immer so tief geschlafen bei meinem Mann auf dem Bauch dann. Die haben diese Kuschelzeit so genossen, weil mein Mann war ja den ganzen Tag arbeiten. Der kam abends nach Hause und der Kleine war ja fast sowieso nur am Schlafen. Und dann haben wir die Zeit dann so genutzt, dass ich quasi mich an meinen Mann angekuschelt habe und auf ihm lag dann der Kleine. Und dann haben wir so zusammen ein bisschen ferngesehen, Solange das halt noch ging, irgendwann wurde er dann wach vom Fernsehen. Und dann haben wir es immer so gemacht, dass wir ihn ins Bett gebracht haben und dann Fernsehen geguckt haben. Bis dahin war es dann aber immer so, er lag dann entweder bei meinem Mann oder hinterher im Nestchen hier auf dem Sofa mit uns. Und dann haben wir ihn Bett fertig gemacht, wenn wir auch ins Bett gegangen sind, weil er ja bei uns im Schlafzimmer geschlafen hat. Und dann war dieser eine Abend und ich war wirklich verzweifelt. Er war an der Brust, es war zehn, dann halb elf, dann war es 11, dann wurde es 12 und er war immer noch an der Brust und es tat so weh. Es tat so weh. Er hat da genuckelt und genuckelt und er hat zwischendurch habe ich Bäuerchen mit ihm gemacht und da kam schon die Milch wieder raus und trotzdem wollte er wieder an die Brust. Und am nächsten Morgen war ich erstmal fix und fertig und meine Brüste waren wund, also so wund, dass wenn ich ihn angelegt habe, das so richtig gezogen hat. Es hat einfach die ganze Brust tat weh. Das hat dann immer so eine Minute gedauert und dann ging es wieder. Und meine Hebamme hat sich die Brüste dann angeguckt und ist fast aus allen Wolken gefallen und meinte, oh mein Gott, das geht natürlich gar nicht. Gib dem einen Schnuller, wenn der nur nuckeln will. Und dann war ich dran, oh, aber was ist mit Saugverwirrung, was ist, wenn er dann nicht mehr trinkt, was ist, wenn... Dann hat sie mich nur angeguckt und meinte, Isa, der stillt nicht nur zum Nuckeln, der stillt auch, weil er Hunger hat. Wenn dieses Kind Hunger hat, wird es der Nucki ausspucken. Und eine Saugverwirrung entsteht jetzt auch nicht mehr. Der Kleine saugt ja jetzt schon seit fast zwei Wochen an dir. Der weiß ganz genau, wo er sein Essen herbekommt. Ja, dann habe ich das tatsächlich an dem Tag selber, war das dann wieder so, wir saßen auf dem Sofa und es hörte einfach nicht auf. Und dann habe ich ihm tatsächlich mal einen Schnuller gegeben und auf einmal schlief er seelenruhig und alles war entspannt. Ja, und dann haben wir ihm den Schnuller tatsächlich, also nicht oft, ne? aber schon regelmäßig gegeben, wenn wir gemerkt haben, er hat keinen Hunger, er will nur saugen und er ist total unruhig. Und im Endeffekt ist das wirklich das Beste, gewesen, was wir machen konnten. Ähm, meine Brüste musste ich nämlich die ganze Zeit über immer wieder an die Luft lassen. Die mussten, da musste Luft dran. Man musste quasi, wenn ich die eine Seite gestillt habe, die andere musste ich auch frei lassen. Dann habe ich die immer mit Muttermilch eingeschmiert und dann mit Wollfett. Und das hat ganz gut geholfen. Das hat mein Mann mir noch aus der Apotheke geholt. Ähm, von Lanolin war das. Und Dadurch ging das dann immer, das kann zum Glück, also das ist auch nicht schlimm, wenn der Kleine zum Beispiel, du machst das jetzt drauf und der Kleine will danach sofort wieder trinken, das ist nicht schlimm, also das kann auch ruhig aufgenommen werden, das ist nicht schlimm, also das ist jetzt nicht giftig oder so, aber es ist wirklich, also das war wirklich ein Krampf und das war auch das einzige wirklich große Stillproblem, was wir hatten am Anfang, weil es halt ein Dauernuckeln war. Und das war tatsächlich dieser erste Wachstumsschub, darüber werde ich auch nochmal eine Folge machen über die Wachstumsschübe, weil das sagt einem ja keiner, wenn man Mama wird, dass es sowas gibt und dann wundert man sich immer, warum alle paar Wochen auf einmal das Kind komplett ausgewechselt ist quasi und bei uns war es nämlich immer so, wenn er, wenn er in den Schub kam, war auf einmal das Stillen das einzig Wahre, es musste immer super viel gestillt werden und ähm, da war der Nuki dann wirklich teilweise sehr, sehr hilfreich. Ähm, den Nuki ähm, abzugewöhnen, haben wir uns gedacht, wird wahrscheinlich super schwer. Und der Witz war, wir haben die Schnullergröße gewechselt mit sechs Monaten und dann hat er sich das äh, überlegt. Dann wollte er tagsüber gar keinen Nuki mehr. Das ist bis heute noch so. Er nimmt den Nuki nur zum Schlafen. Dann nimmt er ihn auch gerne und dann ist er mir das auch wirklich recht, wenn er ihn nimmt. Aber ähm, tagsüber braucht man ihn mit dem Schnuller wirklich nicht kommen. Außer wenn er zahnt, dann kann man ihm mal einen Eisschnuller machen aus dem Eisfach. Aber da komme ich auch irgendwann nochmal zu in einer anderen Folge. Ähm, was äh, bei uns dann auch war, ähm, die Kleinen, wenn die auf dem Rücken liegen, weil man soll sie ja am Anfang auf den Rücken legen, das ist ganz wichtig, um dem plötzlichen Kindstod vorzubeugen. Wenn die auf dem Rücken liegen, dann haben die schon mal, ähm, dass die so zusammenzucken und dass die Ärmchen so nach oben gehen. Und davon wacht äh, ein Baby ziemlich schnell auf, habe ich gelernt. <lacht> mein Kleiner ist davon immer wieder wach geworden, hat sich quasi immer selbst geweckt, auch mit seinen Händchen immer im Gesicht dann gefummelt und ähm, war ganz unruhig, gerade auch in diesem ersten Schub. Und da haben wir dann mit dem Pucken angefangen. Ähm, da nimmt man dann quasi eine Decke, ähm, da gibt es extra Puckdecken, da so eine hatten wir auch, die sind schön elastisch. Und dann legt man ein Dreieck. Und dann legt man die, Erben, also die Seitenarme von dem Dreieck, erst den einen Seitenarm, dann klappt man von unten über die Füße die Spitze und dann den anderen Seitenarm und macht den dann so oben rein. Dann sind die ganz eng gepuckt und fühlen sich wie im Mutterleib. Und das haben wir am Anfang mit unserem kleinen Selbst nachts zum Schlafen gemacht. Wir haben trotzdem immer geschaut, dass wir ihn nicht nur in Rückenlage legen, sondern auch immer in Seitenlage. Ich habe das immer so gemacht, ich habe ihn... Erst auf den Rücken, beim nächsten Schlaf auf die rechte und beim nächsten Schlaf auf die linke Seite gelegt. Um diesem Plattkopf ein bisschen vorzubeugen. Und das hat gut funktioniert. Wenn ihr die auf die Seite legt, müsst ihr natürlich schauen, dass ihr sie so stabilisiert, dass sie nicht auf dem Bauch rollen können. Gerade dann, wenn sie gepuckt sind. Also man kann auch gepuckt auf die Seite legen, das geht. Nur immer so ein bisschen an den Rücken angelehnt. Ich habe dann... Ähm, hatten so eine, so eine ähm, Bettschlange quasi drin und da rein habe ich ihn dann so ein bisschen angelehnt. Am Anfang kann man das ruhig machen, weil die bewegen sich nicht viel. Also wenn da eine Bettschlange im Bett liegt, auch wenn es immer heißt, ah, mach das nicht, das ist total gefährlich, ähm, da passiert gar nichts. Weil das Kind kann sich nicht drehen. Ihr müsst es nur so stabilisieren, dass es halt eben nicht, wenn es irgendwie zuckt oder sonst was, von selber auf den Bauch rollt. Ähm. Irgendwann kam dann aber der Punkt, und das war auch noch während des Wochenbettes so, dass der Kleine plötzlich nicht mehr so lange geschlafen hat. Am Anfang war das immer hier eine Stunde, da mal zwei, hier mal drei. Und irgendwann 20 Minuten wieder wach, motzig. 20 Minuten wieder wach, motzig. Und dann war ich so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und habe mir gedacht, Mensch, wieso schläft dieses Kind plötzlich nicht mehr? Und da habe ich dann angefangen mit dem Tragetuch. Meine Hebamme konnte mir zeigen, wie man das bindet. Und trotz Kaiserschnitt, also ne, man kann es auch mit Kaiserschnitt, habe ich vier Wochen nach dem Kaiserschnitt mein Baby im Tragetuch getragen. Und ab da war er eigentlich überall dabei. Ich habe ihn im Haushalt mit beim Staubsaugen überall getragen und er ist einfach immer eingeschlafen. Es war so ein Luxus. Und am Anfang war er halt noch wirklich leicht, in Anführungszeichen. Jetzt wiegt er elf Kilo, damals waren es noch sechs also der hat sehr schnell sein Geburtsgewicht wieder gehabt. Der war nach fünf Tagen wieder voll auf Kurs und hat dann entsprechend viel zugenommen. Also meine Hebamme war schon echt verwundert, weil teilweise ähm, innerhalb von einer Woche irgendwie 500 Gramm dazu kamen. Der war schon ganz schön proper der Kleine. Und im Tragetuch war das wirklich ganz toll. Also er hat super toll geschlafen und dann ging es manchmal halt wirklich ans Ablegen. Ne? Wie lege ich dieses Kind ab, ohne dass es wieder wach wird? Und jetzt dürft ihr mich verteufeln und, und äh, euren Kinderarzt anrufen und sagen, die hat aber gesagt. Aber ich sage euch aus Erfahrung eins, natürlich, bleibt dabei, sicher, macht das dann unter Aufsicht. Ich habe es zum Beispiel nachts auch nicht gemacht, aber tagsüber, wenn ich ihn aus dem Tragetuch rausgenommen habe, schlafend, habe ich ihn auf den Bauch abgelegt. Und sehe da, mein Kind schlief auf einmal wieder, zwei Stunden, drei Stunden, ähm, auf dem Bauch hat er sich nämlich nicht selber wachgefummelt. Das heißt, wenn ihr unter Beobachtung das macht, könnt ihr das wirklich machen. Ähm, also meine Hebamme sagte selber, macht das nicht unbedingt mit einem Frühchen ähm, oder mit Kindern, die sonst wie große Risiken haben, zum Beispiel einen Raucherhaushalt oder sowas. Ähm, aber wenn man dabei ist, gerade so tagsüber, ich habe ihn hier tagsüber im Nestchen, auf dem Sofa immer im Blick gehabt und da hat er dann wirklich im Bauchlage super geschlafen. Das ging dann wirklich so weit, dass ich, wenn ich ihn hingelegt habe, so auf dem Rücken und der dann eingeschlafen ist, habe ich ihn mal eben schnell rumgedreht auf dem Bauch, dass er dann vernünftig eingeschlafen ist. Nachts haben wir das halt nicht gemacht. Nachts ähm, hat er auf dem Rücken geschlafen und das war auch alles wunderbar, weil er auch sehr schnell einen Tag-Nacht-Rhythmus hatte. Beim Finden dieses tag nacht rhythmuses könnt ihr euer Baby auch unterstützen. Es gibt nämlich ähm, leider im Bauch ja nicht Tag und Nacht. Das heißt, es gibt viele Kinder, die ähm, auf die Welt kommen und tagsüber mehr schlafen als nachts oder ihre hauptsächlichen Wachphasen eben in der Nacht haben. Und ähm, da kann auch erstmal niemand was für. Das ist tatsächlich noch aus dem Bauch, dass sie nicht wissen, wann Tag und wann Nacht ist und für sie erstmal alles gleich ist. Um das so ein bisschen zu unterstützen, dass das Kind begreift, es gibt Tag und es gibt Nacht, macht es Sinn, Unterschiede beim Schlafen zu schaffen. Tagsüber zum Beispiel haben wir Winnie immer im Hellen hingelegt. Und er war auch ab dem Zeitpunkt, wo wir das Nestchen hatten, immer im Trubel. Also entweder er war im Tragetuch mit dabei oder er lag in seinem Nestchen und ich habe hier gesaugt, gewischt, Besuch empfangen, Musik gehört... Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist dann Fernsehen geguckt, geguckt, weil ich fand das irgendwie, musste nicht unbedingt sein. Aber ansonsten habe ich alles gemacht, wie immer, wenn er schlief. Kaffeemaschine und so weiter, also dass er wirklich die Geräusche des Alltags immer im Hintergrund hat. Und wie gesagt, halt im Hellen. Nachts dagegen haben wir im dunklen Schlafzimmer geschlafen und es war natürlich entsprechend ruhig, weil wir haben ja auch geschlafen. Das heißt, wir haben einen ähm, ja, Unterschied gemacht. Wir haben zum Beispiel auch tagsüber eben keinen Schlafanzug oder sowas angezogen. Also tagsüber hat er so geschlafen, wie er war. Und abends zum ins Bett gehen gab es dann die ins bett -Geh routine Mit Schlafanzug anziehen und nochmal äh, mit dem Lappen waschen und all sowas. Ähm, wenn ihr ähm, sowas ähm, ja, macht, könnt ihr euer Kind dabei unterstützen, einen ähm, ein Gefühl zu bekommen, wann Tag und wann Nacht ist. Jetzt, wo er ein Jahr alt ist, beziehungsweise schon ein bisschen länger, seit er halt einen vernünftigen Mittagsschlaf macht, ähm, ziehe ich ihn auch zum Mittagsschlaf im Schlafsack an. Und so, das habe ich irgendwann mal angefangen, wo ich gemerkt habe, es gibt einen regelmäßigen Mittagsschlaf. Der war zwar am Anfang auch nur 40 Minuten, weil er noch zweimal geschlafen hat zusätzlich. Aber auch da habe ich schon angefangen, ihn ähm, ja, schon mal so ein bisschen wie Bett fertig zu machen, also mit Schlafsack und Schlafanzug und das haben wir auch so beibehalten. Also zum Mittagsschlaf wird er so angezogen und schläft dann seine zwei Stündchen oben und dann entsprechend auch im abgedunkelten Raum, weil er es ja mittlerweile schon verstanden hat, dass es Tag ist und wann Nacht ist. Aber am Anfang, wie gesagt, kann man das so ganz toll unterstützen. Ja, am 4. November ähm, waren wir dann bei der U3 bei unserem Kinderarzt da ja, wird das Kind nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Es wird nochmal geschaut, ob der Streitreflex noch da ist und wie die anderen Reflexe sind. Dann gab es auch die erste Impfung damals. Das war die rotavirenschluckimpfung. schluckimpfung Und dann geht es ja im Abstand von vier Wochen eigentlich immer weiter am Anfang. Also wir haben auch alles impfen lassen, bis auf Grippe. Ansonsten impfen wir ihn komplett durch. Zum Thema Impfen mache ich irgendwann auch nochmal eine Folge. Ja, auf jeden Fall hat er damals 5750 Gramm gewogen, war 56 Zentimeter groß und hatte einen Kopfumfang von 38. Und ähm, er war so, also von so wie er aussah, sagte der Kinderarzt erst, dachte der Kinderarzt erst, wir wären bei einer U4. Also ähm, der war etwas verwundert, dass es erst eine U3 ist. Ja, und ähm. Dann wurden wir vom Kinderarzt noch zur Hüftsonographie geschickt, also zum Hüftultraschall quasi. Ähm, da werden die Kinder in ähm, so eine Vorrichtung gelegt, ähm, seitlich, und dann wird die Hüfte mit einem Ultraschallgerät angeschaut. Und da wird dann ähm, geguckt, äh, ob die ähm, Oberschenkelknochen richtig in der Gelenkpfanne sitzen. Und das wird dann kategorisiert in 1a oder b Hüfte, genau. Ähm, da war aber dann auch zum Glück alles in Ordnung bei uns. Ähm, ja, Was dann Wochenbett auch noch war, ähm, war dann meine Abschlussuntersuchung bei der Frauenärztin, wo nochmal ein Ultraschall gemacht wurde. Da war Winnie auch dann das erste Mal mit dort, das war auch total schön. Dann haben sie ihn einmal gesehen und ähm, ja, konnte ich mein Baby schön rumzeigen sozusagen. Wir ja, haben einen Eisenwert bestimmt nochmal, einen Ultraschall haben sie nochmal gemacht. Und urin Probe haben sie noch mal genommen und ja, das war dann so meine Abschlussuntersuchung und ähm, dann sind wir auch irgendwann im Wochenbett zum ersten Mal einkaufen gefahren und das fand ich super spannend ähm, oder generell diese Sachen mit Baby auf einmal nach draußen zu müssen oder etwas erledigen zu wollen, das war am Anfang super aufregend, fand ich so als Neumama, weil man hat ja immer im Hinterkopf, was mache ich jetzt, wenn er schreit? Also, was mache ich, wenn er jetzt irgendwie weiß ich nicht, ganz doll weint und oder auf einmal gestillt werden will und man setzt sich ja jetzt auch nicht im Supermarkt auf die Bananenkiste zum Stillen also ich meine, klar, es gibt Mütter, die das machen und um Gottes Willen, jeder wie er will aber ähm, ich bin zwar kein also ich habe jetzt kein Problem damit, öffentlich zu stillen aber so im Supermarkt auf der Bananenkiste würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt machen ähm, deswegen, als wir das erste Mal zum Einkaufen los sind da war ich schon super aufgeregt habe ich denn hier zu Hause noch gestillt und alles? Das hab, rate ich auch immer. Also wenn ihr ähm, ein Baby habt, dann ähm, und zum ersten Mal, dann schaut, dass ihr, wenn ihr aus dem Haus geht, vorher immer noch mal stillt. Auch wenn er jetzt vielleicht vor ein paar Minuten oder äh, vor einer halben Stunde erst gestillt hat, bietet es noch mal an, bevor ihr rausgeht. Weil ansonsten kommt nämlich der Fall, ihr seid gerade mitten im Supermarkt und Baby weint, weil Baby Hunger. Ähm, genau. Im Endeffekt war es so beim Einkauf, wir sind hingefahren mit dem Auto, er ist im Auto eingeschlafen und ist erst wieder aufgewacht, nachdem ich die Einkäufe hier zu Hause weggeräumt hatte. Also Hinfahrt verschlafen, Einkauf verschlafen, Rückfahrt verschlafen und das Einräumen verschlafen. Das war damals immer noch so praktisch mit dem Maxi-Cosi. Da konnte man ihn noch schlafend aus dem Auto holen. Jetzt habe ich da keine Chance, wenn er in seinem großen Sitz sitzt. Aber auch wenn ihr die Babys schlafend aus dem Auto holt, Schaut, dass ihr sie nicht zu lange schlafend im Maxikosi liegen lasst. Ähm, also meistens wachen sie gar nicht erst auf, wenn man sie aus dem Maxikosi rausholt und nochmal ablegt. Am Anfang zumindest nicht. Und wenn doch, dann lebt halt damit. Weil das ist wirklich schlecht für den Rücken, wenn die stundenlang in diesem Ding liegen. Genau. Ja, und grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, euer Wochenbett wird bestimmt ganz toll. Genießt die Zeit mit eurem Baby. Ähm, das kommt nämlich nicht wieder und ihr müsst euch ja auch irgendwie als Familie finden, also genießt das Ganze, versucht das, ja, die Probleme, die vielleicht entstehen, erstmal mit Humor zu nehmen und ähm, nehmt euer Baby überall mit hin. Empfangt Besuch, so, leid, ja, so weit es in Corona-Zeiten wieder möglich wird, also ne? versucht wirklich das Baby in euren Alltag zu integrieren. Das finde ich ist immer ganz wichtig, dass man sich nicht immer drumherum baut, sondern dass man das Baby in einen bestehenden Alltag vielleicht auch integriert. Strukturen ergeben sich irgendwann von ganz alleine. Am Anfang muss man da nicht viel strukturieren. Am Anfang geht es rein darum, die Bedürfnisse eures Babys zu befriedigen und selber zur Ruhe zu kommen. Und irgendwann stellt sich dann auch ein Tagesrhythmus ein. Wie das zum Beispiel bei uns funktioniert hat, werde ich auch nochmal in einer anderen Folge ansprechen. Ja, so viel erstmal zum Thema Wochenbett. Ich hoffe, ihr habt ein paar nützliche Infos bekommen und euch hat die Folge gefallen. Dann ähm, sage ich auch erstmal auf Wiedersehen, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund auch in diesen harten Zeiten. Alles Liebe, eure Isabel.